0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programında tekrar huzurlarınızdayız. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize ulaşan soruları muhterem doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocama sizlerin adına inşallah e, soracağım. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇lk sorumuz şu şekilde e, değerli hocam. İslam'da pop müzik dinlemenin bir sakıncası var mıdır? Müslüman e, yani dindar bir e, kişi ne tür müzikler dinleyebilir, dinlemelidir?
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Basri hocam öyle bir soru sordun ki sanki müzik meselesini hallettik de bunun popu, cazı, klasiği kusur kalmış gibi... ...bunun üzerine pop müzik dinlemek caiz midir diye soruyorsunuz.
0: Evet, bize ulaşan sorular bu şekilde hocam.
1: Evet, tabii dinleyicilerimiz e, her türlü soruyu sormakta serbesttirler. Biz de dilimizin döndüğü kadarıyla bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki... ...bir şey hakkında hüküm verebilmek için hüküm dediğimiz nedir? Yani bu helaldir, bu haramdır, bu yapılması dinen uygundur, bu dinen yapılması sakıncalı olan bir şeydir diyebilmek için onun ne olduğunu, mahiyetini bilmek gerekiyor. Binaenaleyh mahiyetini bilmediğimiz, hakkında önceden bir bilgi sahip olmadığımız bir şeyle ilgili hüküm vermeye kalkarsak yanlış yapmış oluruz. Bu yönüyle bazen mahiyeti hakkında yanlış bilgiler sahip olduğumuz konularda o mahiyet üzerinden bir hüküm vermeye çalışırsak orada bilgi temel aldığımız, baz aldığımız bilgi yanlış olduğu zaman o yanlış bilginin üzerine verilen hüküm de yanlış olmuş olur. Dolayısıyla öncelikle gerekli olan bilginin sağlam ve net olarak elde bulunması gerekiyor. Bunun için eskilerimiz demişler ki el-hukmu şey fer'un min tasavvurihi bir şeyle ilgili yargıda bulunmak o şeyi tasavvur etmeye, onu zihinde canlandırmaya bağlıdır. Eğer siz onun mahiyetini zihninizde canlandıramıyorsanız o zaman onunla ilgili bir yargıda bulunmanın bir anlamı yok. Bu girişten sonra Musiki'nin, müziğin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Bununla ilgili yapılmış olan çalışmalarda çok farklı tanımlamalar söz konusu. Daraltıcı tanımlar olduğu gibi genişletici tanımlar da bulunmakta. Mesela nameli her türlü sesi müzik olarak değerlendirenler olduğu gibi müziği bir dil ve o dilin kendi ahengi içerisinde icrasıdır şeklinde tanımlayanlar da mevcut. Böylelikle eğer geniş anlamda müziği alanların fetvalarına bakacak olursak, her türlü nameli söz, her türlü insan zihninde bir depreşime yol açan ifade, Müzik olarak, müzik olarak değerlendirildiğini görürüz. Ama müziği teknik olarak ifade edenlerin kategorisinden baktığımız zaman, müzik birçok sanat dalında olduğu gibi sesin bir sanat faaliyeti için icra edilmesidir. Bu yönüyle müzikle ilgili hükmü verirken, alimlerimiz müziğin bir tanımından yola çıkmışlar. Müziğin tanımını da çevresel faktörlerle zaman zaman desteklemişler. Ve bazen de çevresel faktörler, yani müziğin icra edildiği ortam, müziği icra edenler, bu icra ile beraber bulunan hadiseler, Müziğe dair verilen yargıda belirleyici olmuş. Mesela şarap meclislerinde musikinin icra ediliyor olması, bir oyun eğlence tarzında musikinin icra ediliyor olması, kadın erkek karışık bir mahiyette icra ediliyor olması ve benzeri çevre faktörlerini değerlendirerek Musiki hakkında hükümde bulunmuşlar. Bu yönüyle e, musiki ile ilgili İslam alimlerinin çok ağır ifadeler kullandıklarını görebiliyoruz. Bu noktada Allahu Alem orta yolu bulan İmam Gazali hazretleri olmuştur. İslam'ın delili, kanıtı anlamına gelen Hocjetul İslam. Lakabıyla hatırladığımız, bildiğimiz Ebu Muhammed el Gazali Hazretleri, Abu Hamid Muhammed el Gazali Hazretleri, İhya-u Ulum-i Din adlı eserinde musiki konusunu detaylı bir şekilde ele almış ve buradan hareketle musiki'nin icra edilmesinin ve dinlenmesinin bir takım şartlar muvachesinde caiz olabileceğini söylemiş. Mesela bu şartları zikrederken, Musiki'nin insanları Allah yolundan alıkoymaması, yani dinden soğutucu, Allah'tan uzaklaştırıcı, insanların dini duygularını e, frenleyici bir mahiyette değil, Aksine Allah'a yakınlaştırıcı, onun dini duygunlarını coşturucu bir mahiyette olmasını şart koşmuş. Bununla beraber dini sorumluluk ve görevlerin ihmale gitmemesi. Yani sabahtan akşama kadar müzik dinliyor, ilahi dinliyor ama namaz yok, niyaz yok. Dolayısıyla böylelikle bir şey yaptığını zannediyor böyle bir tarzda olmayacak. Efendim, haram sözler içermeyecek. İftira, gıybet, nemime gibi ahlaken yasak olan, dinen yasaklanmış olan şeyler ihtiva etmeyecek. Efendim, kadın sesi erkeklere, kışkırtıcı bir erkek sesi kadınlara yönelik olarak icra ediliyor, olmayacak. Çünkü ses, insanın ötekini, diğerini etkilediği en önemli enstrümanların başında geliyor. Bir defasında, telefonda bir zatın sesiyle e, irkildim Basri Bey. Yani adeta beni büyüledi o ses. Davudi bir Ses. Yani "Kalk" dese kalkacağım, "Otur" dese oturacağım. Öyle bir ses. Seste hakikaten böyle bir ilahi sır gizli. Onun için Cenab-ı Allah İsa aleyhisselama Kelimetullah diyor. Allah'ın sözü. Yani bu sözde önemli bir sırrı ilahi gizli. Eğer bu hayırda kullanılırsa o zaman büyük bir hayır hizmeti ifa ediliyor. İnsanlar iyiliğe, güzele, hayra teşvik edilmiş oluyor. Ama eğer kötülük için kullanılırsa, şer için kullanılırsa o zaman da çok ciddi, tehlikeli bir kapı aralanmış oluyor. İmam Gazali Hazretleri, bu ve buna benzer bir takım şartları ileri sürerek, yani temelinde Allah'tan uzaklaştırmayan, Allah'ın emirlerine mani olmayan, insanı, İslam'ı dini yaşamaktan alıkoymayan, mahzurlu şeyler, yasak olan bir takım hususlar taşımayan, bu dinlenebileceğini söylemektedir. Ki bunlar bugün için, İlahiler, marşlar, hayra teşvik edici olan kasideler, güzel sözler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bugün popüler kültürün dinlediği müziğe baktığımız zaman bir defa kadın unsurunun tamamen serbest bir şekilde kullanıldığı, kadının bir değer olmaktan, çıkartılıp adeta bir meta bir nesne haline indirgendiği aşağılandığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Tamamen burada insanların nefsani arzularına şehevi duygularına hitabın olduğunu görüyoruz. İşte bir defa kılık kıyafetten tutunda sese edaya, varıncaya kadar, performansa varıncaya kadar birçok unsuruyla dinimizin yasakladığı şeylerin icra edildiğini görüyoruz. Binaenaleyh, bir Müslümanın bundan uzak durması gerekiyor. Bir diğer önemli husus da bir şeyin neyin yerine ikame edildiğidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Müslümanlara bir takım yasaklar koyduğunda, insanlığa din olarak getirden, gönderilen İslam dini bir takım haramları vaz ettiğinde, bunun karşılığında mutlak surette çok alternatifli helallerin var olduğunu görüyoruz. Yani içecekler içerisinde Cenab-ı Allah şarabı haram kılmış, sarhoş edici olan İçecekleri haram kılmış. Ama bunun karşısında yüzlerce, binlerce içilmesi helal olan içecek var. Efendim, eti yenmeyen hayvanlar bir elin parmakları kadardır. Bunun haricinde eti yenmesi caiz olan bir sürü hayvan söz konusu. Burada da insan fıtratı güzel sesi dinlemeye, güzel ahengi, nameyi dinlemeye meftur olarak fıtraten bu duygu kendisinde bulunacak şekilde yaratılmıştır binaenaleyh güzel sesi nameli ifadeyi insanlara yasaklamak mümkün değildir ama Cenab-ı Allah Allah'tan daha güzel ifadesi sözü olan kim vardır buyuruyor bu ayeti kelime ile anlaşılıyor ki en güzel söz Allah'ın sözüdür. En güzel kelam Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Müslüman bir kimse <gülüyor> Kur'an-ı Kerim dinlemeyi Kur'an-ı Kerim okumayı bir virt haline getirmeli bir alışkanlık haline sokmalıdır. Eğer Kur'an-ı Kerim okumuyorsa bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim dinlemiyorsa, o zaman başka alternatif şeyleri okuma ve dinleme ihtiyacı söz konusu olacaktır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman, onun hayatının ağırlıklı olarak Kur'an okumak ve Kur'an dinlemekle geçtiğini görüyoruz. Elbette bir takım münasebetlerde, musiki'yi çağrıştıran, Ahenkli, nameli, şiirlerin okunduğu, marşların çalındığı vakı olmuştur. Ancak bunları bir delil olarak ortaya atıp sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının tamamında bu varmış gibi göstermek doğru bir şey olmaz, yanlıştır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, hayatını araştırdığımızda, okuduğumuzda bir iki tane böyle hadisenin olduğunu görüyoruz. Bunlar da demek ki zaman zaman efendim düğündü, bir törendi vesaireydi. Buralarda bu tür az önce ifade ettiğimiz şekilde dinen yasaklanmış olan şeylerin içeriğinde bulunmadığı musikinin icrası mümkündür, olabilir. Bunlar dinlenebilirler, ilahiler, kasideler, güzel ezgiler insanlığı hayra teşvik eden, Allah'a yakınlaştıran, kardeşliği vurgulayan, nameler, ezgiler, müzikler yapılabilir ve dinlenebilir. Ama Müslüman'ın hayatı, müzik dinlemekle geçirelemeyecek kadar kıymetli vakit dilimlerinden oluşur. Bu vakit dilimlerini mutlak surette en hayırlı olana, en güzel olana, en tatlı olana sarf edilmelidir. O da, وَمَنْ اَحْسَنُ Allahi اللّٰهِ حَد۪يْثًا Allah'tan daha güzel sözü olan kim vardır? Sözlerin en güzeli, dinlenilmesi gereken, hitabın, sesin en güzeli Allah kelamındadır. Nefsimizi, kalbimizi, O kelam-ı ilahiyi, Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye ve ondan zevk almaya alıştırmamız gerekiyor. Eğer burada bir eksiğimiz, gediğimiz, kusurumuz, noksanımız olursa o zaman bu duygular başka yerlerde tatmin olmaya çalışıyorlar. Belki bu meyanda güzel tilaveti olan güzel kıraatı olan hafız efendilerimizi zaman zaman arayıp bulmamız, onların kıraat yaptığı camilere gitmemiz, çoluğumuzu, çocuğumuzu götürmemiz ve onların Kur'an tilavetinden, Kur'an kıraatinden, Kur'an dinlemekten zevk almalarını temin etmemiz gerekiyor. Bu girizgahdan sonra herhalde müziğiyle ilgili söylenmesi gereken şeyleri söylemeye başlayabiliriz. Öncelikle Batı'da, Amerika'da çıkmış olan hızlı ika usulüne dayanan, kelimelerin süratli bir şekilde telaffuz edildiği, belli bir ritmin gözetildiği ve böylelikle icra edildiği bir müzik türü olan Popüler müzik ki pop müziği onun kısaltılması yine aynı şekilde şartları taşıyorsa bunu icra etmek mümkün. Ama burada da kullanılan enstrümanların bizzat kendisinin öne çıktığı, sesin kaybolduğu müzik türlerinden de Uzak durmak lazım geldiğini ifade etmek isterim. Çünkü bizim beynimiz bir sistem dahilinde hareket etmektedir. Yüksek volümlü seslerin yoğun olarak ritmik bir şekilde beyne hücumu halinde ister istemez vücutta bir gerginleşme bir depreşme meydana geliyor. Bunun neticesinde insan vücudunu dinlendirebilmek için bir takım mahzurlu yollara, vesilelere tevessül edebiliyor. Bu yönüyle ahengin olduğu, ruhu dinlendiren, kulağı yormayan, beyne depresif dalgalar göndermeyen, müziğin tercih edilmesi gerekir öbür türlü vurdulu kırdılı saldırgan tiplerin ortaya çıktığı ve müzik yoluyla kitlelerin kontrol altına alındığını da biliyoruz bu da bir gerçek ve insanlar o esnada transa geçiyorlar kendilerinden geçiyorlar ne yaptıklarını bilmiyorlar ve her türlü olumsuzluk o esnada insanın maruz kalabileceği hale geliyor. Bu yönüyle bir Müslüman olarak elbette dünyada fedakarlık etmemiz gereken şeyler vardır. Bu noktada dikkatli olmamız, ağırlıklı olarak Kur'an dolu bir hayatı benimsememiz ama Zaman zaman da güzel ilahilerin, kasidelerin, ezgilerin okunduğu ortamlar olabilir. Durumuna göre ruhuna uygun olarak mesela bizim mehter marşımız, mehter müziğimiz böyle bir müziktir. Savaşta icra edilir. Böylelikle askerlerin maneviyatları, moralleri yükselmiş olur ve oradaki tek bir namelerine karışan o ses dalgaları da düşman psikolojisinde ciddi hırpalanmalara sebebiyet verir. Bu yönüyle bir psikolojik savaş aracı olarak da değerlendirilmiştir. Ama aynı şekilde bugün müzik, popüler kültürün, evrensel kültürün, emperyalist kültürün bir tüketim aracı haline gelmiştir. Bundan uzak durmak gerekiyor. Müzik, evrensel bir dil ihtiva ediyor. Eğer bu dilin kodlarına hakim değilseniz, o sizi esir alır. Dolayısıyla, iyi olan, güzel olan, hayır olan müziği icra etmek gerekiyor. Onu teşvik etmek, desteklemek gerekiyor. Böylelikle öbürünü, ...bastırma imkanı söz konusu bilsin. Bu sözlerle toparlamaya çalışayım bilemiyorum. Ee, sevgili dinleyicimiz için bir tatminkar cevap olabildi mi? Ama ben yine kendilerine İhya Ulumi Din adlı eserin ilgili
0: bahsini okumalarını tavsiye ederim. Muhterem Hocam Allah razı olsun. Güzel. Ee... Günümüz gençlerinin çokça e, merak ettiği, çokça sorduğu bir soruyu e, etraflıca e, cevaplandırdınız. Allah razı olsun. Muhterem Hocam, e, dün Sultan Ahmet'te malumunuz menfur bir terör saldırısı meydana geldi. Ölenler var. Bir Müslüman olarak e, bu gibi olaylar karşısında değerlendirmelerimiz nasıl olmalıdır?
1: Evet, yani e, hepimiz üzgünüz. E, ülkemizi maalesef bir kargaşa ortamına çekmek isteyen güçler bulunuyor. Öncelikle bir Müslüman olarak yapmamız gereken şey, vazifelerimizin başında geldiğini düşündüğüm şey, mimleketimizin, devletimizin, milletimizin selameti için dua etmek. Bizler bu dünyayı, evreni, Çekip çevirenin Allah olduğuna inanıyoruz. Duanın belaları bertaraf edeceğine olan inancımız büyük. Dua, bu yönüyle Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbeden, belaları üzerimizden bertaraf eden bir paratöner görevi gördüğü gibi, psikolojik olarak da bir telkin mahiyeti taşımaktadır. Dolayısıyla, memleketine, milletine, devletine, bütün Müslümanlara duacı olan bir Müslümanın her türlü kötülükten, her türlü zarardan, ziyandan, anarşiden, terörden emin olmaları için dua eden bir Müslüman herkese iyi gözle bakar. Herkese merhamet nazarıyla nazar eder. Binaenaleyh, duanın en basit gibi belki görülen yararı dua eden kişiyi topluma faydalı bir fert haline getirir. Bu dua dalgalarını ne kadar genişletebilirsek o kadar toplumdaki merhametin yayılmasını sağlarız. Bizler merhamet dininin mensupları olarak birbirimizi sevmek durumundayız. Bu sevgi keyfe keder bir hadise değil. İmanımızın bir parçası. Müslüman olabilmenin tek yolu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz diyor. İman etmedikçe birbirinizi sevemezsiniz. Dolayısıyla iman etmenin bir parçası Müslümanın Müslümanı sevmesi. Cenab-ı Allah Müslümanların Dostudur buyuruyor ayeti kerime. Müslümanlar da birbirlerinin dostudurlar. Dolayısıyla bir dostun dosta nasıl davranması gerekiyorsa bir Müslüman herkese karşı o tavrı ortaya koyar. Burada elbette İslam düşmanı olan elbette insanlık düşmanı olan bir takım kimseler tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de olacaktır. Ancak burada biz fertlere ve kişilere karşı bir nefret söylemi asla düşünemeyiz. Yapılan eylemleri kınarız. Yapılan eylemleri bir vahşet olarak nitelendiririz. Bu tür vahşetin ortadan kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız. Ama Suç ile suçluyu birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Binaenaleyh bu vahşi olayda hayatını kaybeden kimseler gelen haberlere göre ağırlıklı olarak turistlerin öldüğü söyleniyor. Burada iki kat üzülüyoruz. Bir, bu ölenlere karşı vazifemizi onları himaye etme, onlara dinimizin, memleketimizin güzelliklerini gösterme imkanını bulamadığımız için üzülüyoruz. İkincisi de bir insan hayatı burada kaybolduğu için, yitirildiği için üzülüyoruz. Bakın memleketimize her yıl milyonlarca turist geliyor. Bunlar bir yönüyle belki e, bir takım kimseler tarafından tenkit edilebilir, ama bir yönüyle de bizim onların ayağına gitmemiz ve onlara İslam'ı anlatmamız gerekiyordu. Onlar geliyorlar, ta camimize kadar geliyorlar. Sultan Ahmet camiine kadar geliyorlar, Süleymaniye'ye kadar geliyorlar. Hüdayi camiine kadar geliyorlar. Camiye kadar gelmişken bizim onlara güzellik adına, din adına, İslam adına bir şey söylemeden, söyleyemeden, onları göndermemiz büyük bir vahamet. Bunun farkında olan bir takım derneklerimiz bir takım büyüklerimiz bu camilerin etrafında tabiri caizse bir avcılık yapıyorlar. Gördükleri turistlere karanfil veriyorlar. Buyurun gelin şurada çayımızı için diyorlar. Size bir kahve ikram etmek istiyoruz diyorlar. Bu vesileyle dinimiz hakkında, İslamiyet hakkında, memleketimiz hakkında sormak istediğiniz sorular varsa, kendi lisanınızla onları size açıklayabiliriz. Buyurun gelin diyorlar. Böyle bir hayra vesile olmuş oluyor. Bir insanı yaşatmak, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. Dolayısıyla, İslam yaşatmak üzere, ihya üzere, kurulu bir dindir. Asla öldürmeyi yok etmeyi, imha etmeyi düşünmek mümkün değildir. Burada şunu ben kendi adıma soruyorum, düşünüyorum. Bu tür vahşice eylemleri işleyen insanlar ne tür bir eğitim aldılar? Ne tür bir vahşet öğretisinin içerisinden geliyorlar? Bizim İslam'ın rahmetini anlatamadığımız, öğretemediğimiz beyinlere bu vahşi duyguları kimler öğretiyorlar? Bizim eğitim sistemimiz nasıl oluyor da böyle arıza insanların çıkmasına sebep oluyor? Bunlar hep üzerinde düşünmemiz gereken meseleler. Binaenaleyh okumak değil marifet, kendini bilmek Yunus'un çok güzel dörtlüğüdür o. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sen sendeki insanlığı keşfedemezsen, öldürdüğün senin gibi bir insan, bir başka yerden sen geçerken patlayan bir bombayla sen ölebilirdin. Bu nasıl bir beyin yapısı, bu nasıl bir düşünce ki bir insanı yok etme, imha etme, bertaraf etme vahşetini gösterebiliyor. Senin gibi düşünmeyebilir. Senin gibi inanmayabilir, senin gibi yaşamayabilir ama onu imha ettiğin zaman artık hepten bu imkanları kaybetmiş olur. Oysa ona karşı, ondan önce kendine karşı senin bir vazifen, bir sorumluluğun, bir yükümlülüğün var. Bu yönüyle Müslümanların, memleketimizin, insanlarımızın eğitim meselesine çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum yani eğer bugün sokaklarımızda başıboş gezen gençler varsa bunlar yarın öbür gün çaresiz kaldıklarında bir takım mihrakların elinde en vahşi öldürücü tiplere dönüşebiliyorlar bugün tedbirini alamazsak bunun akıbetinden yarın bizler sorumlu oluruz mutlak surette her birerimiz fert fert bu öğreticiliği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize miras kalan hayırlı öğretme, iyiliği, güzelliği herkese ulaştırma noktasında üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili mutlak surette etrafımızda nelerin olup bittiğini, sokağımızda, mahallemizde, caddemizde, Yan komşumuzda nelerin olup bittiğini gözlemememiz gerekiyor. Aç olan, açıkta olan, eğitime muhtaç olan insanlara elimizden gelen yardımı ve gayreti göstermemiz gerekiyor. Bakın Vasri Bey, geçen bir yerde denk geldi, muttali oldum. İnsanda serotonim denilen bir hormon var. Bu hormon mutluluk yayıyor. Ne kadar bu hormon bir insanda fazlaysa onun mutluluğu o kadar bol. Ve o kadar fazla oluyor. Yapılan bir araştırma gösteriyor ki başkalarının dertlerine derman olan, garazsız, ivazsız, bedelsiz bir şekilde insanlara iyilik için koşturan, uğraşan kimselerde serotonin hormonu çok çok yüksek bulunuyor. Dolayısıyla eğer mutlu olmak istiyorsak başkalarının mutluluğuna çalışmamız gerekiyor. Mutluluk yayıldıkça artan bir kavram. Ama Maalesef kendi mutsuzluklarını başkalarının da mutsuzluğuna dönüştürmek isteyen, kendi acısını herkese mal etmek isteyen, zihniyeti bozuk, aklı, düşüncesi problemli bir takım insanların eline düşen körpe dimalar onlar gibi zehirleniyorlar ve maalesef karşımıza bir canlı bomba olarak çıkabiliyorlar bir vahşi katil olarak çıkabiliyorlar. Bunun üstesinden gelmenin yolu asla ve asla şiddet değil. Efendim bir yerde şiddet var bunu şiddetle bastıralım. Yapamazsınız. Oraya merhamet götürmedikçe merhametin, huzurun tadını bütün insanlar hissetmedikçe şiddet ancak şiddeti doğurur. Elbette suça bulaşmış olanlara karşı hazmle kararlılıkla hareket etmek gerekiyor. Ama unutmamak gerekiyor ki Hz. Ömer Efendimiz'in meşhur bir sözü var. Bin suçlunun sokakta serbest dolaşması bir suçsuzun ceza almasından ehvendir, basittir diyor. Yani suçluyla suçsuzu iyi ayırt etmek gerekiyor. Belki de terörle mücadelenin en zor yönü bu. Allah bu mücadeleyi yürüten kardeşlerimize, güvenlik birimlerimize yardımcı olsun diye dua ediyorum. Onlara da dua Amin. etmemiz gerekiyor. Onlara mutlak surette maddi manevi destekçi olmamız gerekiyor. Bu dünya hepimizin artık eskisi gibi ben burada şu köyde kendi hayatımı yaşayayım, bu köyden başka kimseyle muhatap olmayayım deme imkanımız kalmadı. Her an köyünüze kadar gelebiliyorlar ve siz dünyanın her tarafına gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçek emniyet, güvenlik, huzur ve selamet bütün dünyanın İslam'ın rahmet ilkelerini benimsemesiyle olacak. Bunun için de biz Müslümanların çok ama çok çalışması ve gayret etmesi gerekiyor.
0: Allah razı olsun hocam. Gündemle ilgili... E, araya bir e, soru sormuş olduk e, Ben tekrar dinleyenlerimizden e, bize ulaşan sorulara dönmek istiyorum Şöyle bir soru bize gelmiş hocam e, Vesveseden nasıl uzak kalınabilir? E, Birçok insan e, vesvese olduğunu söylüyor kendisinde Vesveseliyim diyor Bundan nasıl uzak kalınabilir? Şeklinde bir soru bize gelmiş
1: Evet, vesvese hakikaten çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık. Bu illete maruz kalan kardeşlerimiz yaptıkları işle ilgili binbir şüpheyi, kuşkuyu taşıyorlar. Söz gelimi bazen ibadetlerde bu vesvese olabiliyor. Abdestini bitirdikten sonra ya ben başımı mesettim mi? Gidiyor başını mesediyor diyor beş dakika sonra acaba ben mi yüzümü yıkadım mı acaba kulaklarımı yıkadım mı dönüyor gidiyor ellerini yıkıyor kulaklarını yıkıyor yüzünü yıkıyor böylelikle onlarca defa aynı eylemi tekrar ediyor bir söz söylemiş oluyor ben bu sözde acaba günahkar oldum mu acaba yanlış yaptım mı acaba şöyle olacak mı acaba böyle olacak mı diye acabalar onun zihninde bir türlü bitmiyor. Bu bir psikolojik rahatsızlık. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Ve bu psikolojik rahatsızlıkla baş etmenin yolları öncelikle uzman bir psikologa, psikiyatrista müracaattan geçiyor. Bilimsel olarak bunun tedavilerine yönelmek gerekiyor. Dinimiz bunlar için bir takım kolaylıklar getiriyor. Yani öncelikle kitaplarımız şunu söylüyor. Mesela bazen taharetle ilgili bir vesvese söz konusu olabiliyor acaba işte idrar kaçırdım mı diye böyle bir vesvese olabiliyor ve onlarca defa abdest alma ihtiyacı hissediyor bu tür bir vesveseye bulaşmış olan kimse kitaplarımız diyor ki böyle bir vesvesesi olan kimse iç çamaşırına temiz su döksün diyor vesvese geldiği zaman hemen aklına da şu gelsin e ben su dökmüştüm ya o sudur. Böylelikle bu vesveseyi yenmeye gayret etsin. Yine aynı şekilde iki rekat mı kıldım, üç rekat mı kıldım diye eğer vesvesenin neticesi bir şüpheyi yoğun olarak bir insan defaatle yaşıyorsa o zaman diyor ki şeriatımız sen iki kıldın diye kabul et ve devam et. Asla bu vesvese düşüncesine kendini kaptırma, bağlanma. Bu bir hastalık Allah muhafaza eylesin. Ve şeriatımız bu hastalığa yakalanmış olanların bundan kurtulabilmeleri için birçok kolaylaştırıcı tedbiri öngörüyor. Bu tür e, hastaların kesinlikle meşgul edilmeleri, başka şeylerle e, ilgili ve alakalı kılınmaları gerekiyor. Kendi hallerine kaldıkları sürece şeytan vesvese vermeye devam eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim Açık bir şekilde şeytandan Allah'a sığınmamızı bize emrediyor ve bu Allah'a sığınmamız gereken şeytanın en önemli vasfının da اَلَّذ۪ي يُوَسْفِسُ ف۪ي sudur النَّاسِ insanların kalplerine vesvese verir. Yani aklına binbir türlü şey getirir, sen şunu söyledin, dolayısıyla sen şöyle oldun, böyle oldun diye onun beynini adeta bir fare gibi kemirir ve bunun neticesinde bu insan çok olmadık noktalara doğru gider ve maalesef ağırlaştıkça da daha çekilmez hale gelir. Hem insan kendisine zarar verir, hem işiyle ilgili ciddi bir iş yapamaz ve göremez hale gelmesi söz konusu olur. Etrafındakilere zarar vermeye başlar. Bu yönüyle öncelikli olarak bir profesyonel hizmet uzman danışmanlığına müracaat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra da Kur'an-ı Kerim'e iltica etmek, sığınmak gerekiyor. Dini terkin bu noktada uzman biri tarafından verilirse çok başarılı olur. Yani özellikle de dini bir takım konuları vesvese haline getirenler için bunun faydalı olacağı hiç şüphesiz e, bu yönüyle acil tedavi hizmetlerinin uygulanması gerekir ayrıca felak ve nas surelerini okumayı ihmal etmemek ayetel kürsüyü okumayı ihmal etmemek gerekir Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde şeytan sizin düşmanınızdır diyor. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا Onu düşman olarak bilin, kabul edin. Binaenaleyh, bakın Kur'an-ı Kerim okurken اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ diyerek başlıyoruz. Namaza اَعْضُ بَسْمَلِي başlıyoruz. Yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım diye başlıyoruz. Niye? Çünkü şeytan vesvesenin kaynağı. İnsan fikrini, zikrini meşgul eden, olumsuz anlamda, bir takım kışkırtmalarda bulunan şeytan, onun farkında olmamız gerekiyor. Bu bilincin yerleşmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman psikolojik olarak şeytanın bize nüfuz etmesine, bize musallat olmasına mani olmuş oluruz. Unutmamak gerekir ki şeytanın da yaratan Allah bizi ondan korur ve her türlü belalardan, musibetlerden koruyacak olan Allah Teala'dır. Allah'a sığınmak onun rahmetine iltica etmek gerekiyor. Bu yönüyle de bu tür vesvese hastalığına yakalanmış olan kardeşlerimize bu noktadan yaklaşmak ve onlara hayır telkinde bulunmak gerekiyor. Bundan kurtulmanın yolu tekrar kişinin Kendine özgüveninden ve bu özgüvenin kaynağı da elbette bizi yaratan Cenab-ı Allah olmalı. Beni Allah bu şeytanla baş edebilecek kıvamda yarattı diyerek asla vesvese düşüncelerine teslim olmamak
0: gerekiyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir son soruyu size yöneltmek istiyorum bize ulaşan sorulardan. Helallik isterken ettiğimiz gıybeti veya yaptığımız haksızlığı söylememiz gerekir mi?
1: Şimdi tabi e, helallik isterken bu helalliğin meçhul bir helallik olmaması, belirsiz bir helallik olmaması gerekiyor. Umum bir helallik hali müstesna olmak üzere. Yani adamcağız eğer bildiğim bilmediğim bütün haklarımı sana helal ediyorum derse bütün hakları Helal olmuş olur. Ama ya ben seni işte vaktiyle gıybet etmiştim denilen hususta eğer bu gıybetten dolayı adamın uğradığı bir zarar söz konusu ise bu zararın telafi edilmesi gerekiyor. Mesela onun itibar kaybına yol açmışsak onu aynı şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Efendim mesela adamdan borç almışız vaktiyle. Adamcağızı unutmuş ama biz unutmamışız. İşte ben sana bütün haklarımı helal ediyorum, sen de bana haklarını helal et dediğimizde o adam ben de helal ediyorum dediğinde eğer unuttuğu belli ise o para helal olmuş olmaz. Dolayısıyla bu gibi noktalarda açık olmamız gerekiyor. Yahu ben senden vaktiyle işte şunu almıştım, senden habersiz. Şimdi ben çok pişman oldum, senden helale kalmaya geldim. Neyse borcum onu da ödeyeceğim. İşte e, şu parayı buna mukabil olarak al, hakkını da helal et demek gerekiyor. Çünkü bu tür şahısların şerefleriyle, itibarlarıyla alakalı suçlarda sadece itibar zedelenmesi olmuyor. Ona bağlı olarak zaman zaman kayıplar da söz konusu oluyor. Binaenaleyh bunu açık ve tafsilatlı bir şekilde anlatıp bununla yüzleşmek ve bu noktada helallik almak gerekiyor. Evet. Ama eğer bilinçli bir şekilde bir adam ben sana bütün haklarımı helal ettim ne olursa olsun diyorsa bunun içerisine elbette her türlü hak ve hukuk girer. E, bu helalleşmek önemli çünkü ne kadar önemli görürsek de görelim dünyadaki bu tür olaylar ahiret hengamı başladığında mahşerde hesap kitap başladığında oranın çetin manzaraları karşısında hesaba kitaba gelecek şeyler değil binanaley o gün oralarda hesaplaşmaktansa bugün her türlü hakkımızı herkese helal etmenin yoluna bakmalıyız. Çünkü ilk özür dileyen kazançlıdır. İlk efendim bağışlayan bu noktada karlı olan kimsedir. Ama ilk unutan, ilk helallik veren kimse en mutlu olan insandır. Binaenaleyh hakkımı helal etmiyorum demek bir kini, intikamı, kötü duyguyu yürekte taşımak demektir ki bu insana maddi manevi yıpratan bir olgudur. Bütün yüklerden kurtulmak en güzelidir. Onun için kendi namımıza, şahsımıza karşı işlenmiş olan bütün Suçları affedebilmeliyiz. Cenab-ı Allah bizleri affedici kılsın. Biz affedersek Cenab-ı Allah'ın affedici olma sıfatı bizlere de tecelli eder. Rabbim de inşallah bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i affeder.
0: Allah razı olsun hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programını burada tamamlamış bulunuyoruz. Daha huzurlu, daha mutlu günlerde tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.